0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Sledujeme dnes od rána jasný kolaps zdravotnictví, před kterým nás odborníci měsíce varovali. Odpoví ředitelé nemocnic Vlastimil Vajdák z Brna a Štěpán Votoček ze Slaného. A situaci okomentuje i imunolog Václav Hořejší. Vláda a opozice se shodly. Sněmovnou hladce prošel pandemický zákon, který má pomoct smysluplně zatočit s covidem. Jenže přišla tahle politická dohoda za 5 minut 12 nebo 5 minut po 12. Budu se na to ptát. Sněmovna schválila hlasy komunistů schodek státního rozpočtu pro letošní rok ve výši 500 miliard. Je to katastrofa anebo naopak správná taktika? Polštář pro kompenzace v pandemii anebo nezodpovědnost? Zeptám se ekonoma Ivana Pilného, právě vystoupivšího z nutí. Ano, Miroslava Kalouska-Stop 09 a Josefa Středuli, šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů. Poslanecká sněmovna schválila pandemický zákon. Teď návrh zamíří k posouzení do Senátu. V praxi bude jeho přijetí znamenat, že ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice dostanou pravomoce vydávat širší restrikce proti koronaviru, než jaké měly do posud. Výslovně budou moci nově omezovat mimo jiné obchody, služby, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně i regionálně. K nařízením o opatřeních a jejich vymáhání už nebude nutný nouzový stav. Na podobě zákona se vláda nakonec shodla s většinou opozičních stran. Opozici se podařilo do návrhu prosadit například parlamentní kontrolu pravidla soudního přeskumu mimořádných opatření a také očkodnění podnikatelů nebo firm. Zákon se vztahuje jen na epidemii covid 19 a bude až na očkodňovací část účinný následující rok konkrétně do 28. února 2022. A já už ve vysílání vítám dnešní hosty. Pozvání přijali bývalý ministři financí Ivan Pilný a Miroslav Kalousek. Dobrý večer, pánové. Dobrý
1: večer. A také šéf
0: odboru Josef Středula. Vítejte, dobrý večer. Díky, dobrý že jste večer. tu. Pane Středlo, máme pandemický zákon propustku z nouzového stavu. Je to důkaz, jak dnes řekl pan ministr Blatný, že jsme schopni provést zemi bezpečně pandemii.
2: Já se vůbec podívuju, jak to může někdo vyřknout. To znamená, že já půjdu dneska do nemocnice vezmu ten návrh, který byl schválen a řeknu v nemocnici přetížené, kde umírají lidi, tady máte papír, to vám vyřeší pandemii. To je úplně naivní. Představa naivní. A krizový zákon má dost nástrojů. Problém je ten, že vláda způsobila docela nečekaný chaos, který se vede od za a výsledkem toho teď máme přetížené nemocnice a jsme před kolapsem zdravotnictví. Jestliže půjdu do nějakého subjektu, třeba sociálních služeb a přinesu pandemický zákon, by mě zajímalo, jakým způsobem tam vyřešíme pandemii. Ten zákon v této chvíli už měl být dávno možná hotov, ale ten rozhodně nevyřeší to a nerozhodne za vládu nebo za hygieny nebo, nebo za ministerstvo zdravotnictví, aby něco dělal. My tady máme problém s, s vakcinací, máme tady problém s testováním, máme tady chaos v pomoci. Subjektům. Vláda se na počátku pandemie snažila vyhnout povinnosti hradit škody subjektům, tak jak je v paragrafu 36 krizového zákona. A teď mám věřit tomu, že nějaký papír to vyřeší. Já bych ne, v změnil atmosféru nevyřeší.
0: ve sněmovně, tedy alespoň na venek. Pro dnešek. Ivane Piln, přichází tedy ten pandemický zákon včas? Je to správná věc v tuto chvíli?
3: Tak vy jste zmínila, jestli za 5 minut 12 nebo 5 minut po 12. Já myslím, že ten hlavní problém je, že nevíme, kolik je hodin takže je těžko odpovědět na tuhleto otázku. Jinak si myslím, že by to mírně mohlo při, jaksi přispět k tomu, k tomu odstranění toho chaosu ale zase, že to projde hladce i senátem a, a, a i prezidentem, jestli někdo podá ústavní stížnost to je prostě druhá věc, ale takové jako ono to nic nevyřeší, ale to, že se to, by se to mohlo posunout aspoň v směru prostě že nebudou zbytečné soudní spory a podobné záležitosti možná, ale fakt, jako jestli to za 5 minut nebo 5 minut 12, nevím.
0: Pane Kalousku, atmosféru to zjevně uklidnilo. Předil byste se, byl býval, že se takhle rychle dohodnou, a že to projde tak hladce.
1: Já jsem tomu docela věřil v té situaci, která nastala. My jsme pandemický zákon chtěli už loni na jaře, to jsem byl ještě ve sněmovně. A vláda ho zice předložila, ale neměla chuť se bavit. A teď pod tím tlakem tady k té dohodě došlo, což je dobrá zpráva, že došlo k dohodě, ale zcela souhlasím s panem předsedou, že to neřeší ten zásadní problém a že to určitě nevyřeší tu pandemii. Je to skoro typické. Tím pandemickým zákonem, který měl by už loni, vláda dohnala nějaký rest a ona bohužel nedělá nic jiného, než že reaguje na nějaký problém, který nastane. Místo, aby dokázala předvídat a projektově ten zápas, s pandemí řídit. Takže to, co zanedbala a stále zanedbává a to, co jediné nám může pomoct, trasování, testování a především očkovací strategie, kdy prostě vyděšeně koukáme, že jsou tisíce vakcín ve skladech, která, který ten stát není schopen dostat k těm zdravotnickým zařízením, jak to bude probíhat dál, to znamená, jestli, jestli zase očkování bude mít stejnou prodlevu jako pandemický zákon, tak Bůh s námi.
0: Jaké to je mimochodem, pane Kalousku, Ne, musím se zeptat, sledovat tohle jednání doma v televizi nebo na internetu, nesedět ve sněmovně, Někde se dnes mimo jiné tedy projednával ten nejdůležitější zákon, totiž rozpočet.
1: Tak je to jiné. Někdy by se vám chtělo něco říct, ale to nevadí, protože vaši kolegové říkají to, co bych řekl já, takže jsem, takže jsem spokojený. Někdy jsem rád, že tam nejsem, protože bych třeba řekl něco, co by mě pak mrzelo. Dneska by se to mohlo stát.
0: Pane Pilný, vzhledem k vašim komentářům už k tomu návrhu, který dnes přicestoval do sněmovny, musím se zeptat, vy jste se na jeho tvorbě vůbec nějak nepodílel, protože ať se to vezme, jak chce, stále jste byl považován za ekonomického experta. Ano,
3: tak víte, já na rozdíl od pana pana Kalouska bych asi nebo když se dívám, tak asi nejsem ten, který by měl stejný názor, jako má většina poslaneckého klubu. Ano, to je trošku jiná záležitost na to, na té přípravě jsem se samozřejmě nepodíl, protože za mě se ještě deficity rozpočtu počítali v desítkách miliard. A mě připadalo dneska, zachytil jsem teda jednu takovou poznámku paní ministrině, respektive dvě. Jedna ta poznámka prostě, která asi nebyla míněna ironicky, že tenhle ten zákon rozhodne, že ho musíme přijmout, protože rozhodne o tom, jestli výjdeme se ctí z krizového stavu, nebo jestli upadneme do chudoby. Ona to asi myslela nějak jinak, než to myslíme my. Nemyslela to tedy ironicky. Já si myslím, že to není jediný zákon, který rozhodne o tom, jestli teda z té krize vyjdeme nebo ne.
0: Tedy jenom mě poučte, opravdu jste se na tom, co dneska Přišlo do sněbavny vůbec no, já jsem ani neměl
3: nebudívalo, protože bývalý
0: ministr financí ostatně víte,
3: ten... ministrně byla vaše zaměst... třeba no, no, paní ministrině byla moje zamě... náměstkyně, ale za mě se ten rozpočet se standardním způsobem, jo. musíme říct, že to, co se přijalo ve sněmově na konci roku není žádný rozpočet, to věděl každý, kdo tam pro ně hlasoval, že to není to je? rozpočet, no protože tam chybělo tak jako nějaký drobný asi 180 miliard.
0: To se vědělo to k tomu se posunem, ale no, takže
3: já bych tomu neříkal rozpočet, jo, protože ten se připravoval způsobem, jakým kočičká, pejsek, peklý dort, jo. to znamená splácali to takhle dohromady, a ono z toho vypadlo potom nějaký číslo, pak se ukázalo, že to číslo samozřejmě není konečné, protože když jsem byl nedávno v televizi, tak jsme ještě ukazovali, si mysleli, že ten deficit bude začínat čtyřkou. Už začíná pětkou.
0: Přesně tak, začíná pětkou. Pane Středlo v návrhu jsou započítány mimo jiné tedy eh, dopady schváleného daňového balíčku a rezerva na budoucí covidové kompenzace. Aspoň to je odůvodnění. Líbí se vám ten rozpočet?
2: Ne, nelíbí. My jsme protestovali proti tomu rozpočtu od samotného počátku. Vy jste se ptala, eh, jak to je. Eh, 320 miliard. My jsme tomu říkali pouze virtuální rozpočet, že máme těch do dokonce několik. Tento je jeden, druhý je jsou evropské prostředky, třetí je ten, o kterém tehdy se nemluvilo. To zná ten, který má ten deficit mezi 460 až 500 miliardami korun, který vlastně měl být schválen hned v tom prvním, protože už to bylo tehdy jasné. A paní ministrině financí říkala, že 320 miliard je v pořádku, ale co mě dneska teda urazilo neuvěřitelným způsobem a považuju to za pohrdání těma lidma a vlastně způsob, kdy používá někoho jako rukojmí paní ministrině a teď já to nebudu citovat přesně, protože to neumím, ale paní ministrině řekla, že když se neschválí rozpočet ve výši 500 miliard schodků, tak nedostanou zdravotníci ty slíbené odměny. To považu za naprosto skandální vyjádření ministrině financí, kde vyhrožuje skupinou.
0: A věci která... dostaly by, je, myslíte, kdyby ten schodek nebyl takový. Blíží se Stali volby by...
2: tak určitě nějaké dostanou. Jsem skoro přesvědčen, že to někdy v dubnu v květnu možná vyjde, ale to už i mě uh, rozčiluje, protože ty lidé, kteří zabezpečují to základní fungování zdravotnictví, tak jsou použití jako rukojmy při schvalování zákona. To nestačí 320 miliardový schodek na to, aby se těm lidem dalo pár miliard. Dokonce se stalo to, že. Uhradová vyhláška způsobila, že protože už je teď ale moc těch covidových pacientů, a protože na to byly nastaveny nějaký systém odměn, tak už bude moc těch pacientů, takže budeme muset snížit ten, ty odměny pro ty zdravotní sestřičky a pro ty lékaře. To považuji opravdu za něco. Jak je možné, že si někdo vůbec z politiku, tak to politika na úkor těchto lidí v první linii.
0: Miroslava Kalousku, jak jsem řekla, už je započítán ten daňový balíček, Když jste naposledy hlasovali pro ten návrh, tak tam ještě nebyl. Je to nějakých 100 Miliard... Chcete, já pro ten návrh ne, ne, ne. Já ne, chci říct, když jste to řešili no. ve sněmovně, to jsem Nehlásoval. chtěla říct. Teď je tam navrhněká ta rezerva, 80 miliardně, řekněme na kovit, neznamená to, ne, nepůsobíte na vás, že vláda je tam má, protože ví, co s nimi chce udělat, že má plán?
1: No, t- 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 Nemá. E, ten daňový balíček, když už byl schválen a vstoupil v účinnost, ten tam samozřejmě započítán být musí, to je asi těch 102 miliard korun. To, co není ospravedlnitelné, je těch. 77,3 miliardy výdajů navíc, aniž by vláda udělala sebe menší pokus ušetřit nějaké výdaje na jiných prioritách, které s covidem nesouvisí. A když se podíváte na strukturu deficitu, toho 500 miliardového, tak zjistíte, že mnohem víc výdajů tam souvisí s potřebou vlády a s volbami, a mnohem méně s covidem a byť se tomu říká covidový rozpočet. Mně by nevadily výdaje na boj s covidem a na podporu těch, kteří jsou omezeni v podnikání, protože to jsou jednorázové výdaje a v okamžiku, kdy se ta bitva vyhraje, tak už se neopakují, ale vládě se vymkly z rukou takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které se budou opakovat i poté, až se situace s covidem vyřeší. Jinými slovy, 500 miliard letos, kdybychom příští rok byli schopni sestavit uh, rozpočet s deficitem 50 miliard, to bychom přežili, to není problém. Ale to nedokáže nikdo. Toho asi Nás nás čekají díky té rozpočtové politice vlády, které se vymkly z rukou výdaje, které nesouvisí s covidem, zúrazně, nesouvisí s covidem, ty se jí vymkly z rukou a díky nim nás čekají 100 miliardové rozpočty v dalších letech. Je to skutečně... To tam se dostaneme, protože nemůžeme do nekonečna... Je to skutečně krok, hospodáře. ten letošní rozpočet je krok, velký dlouhý krok k rozvratu veřejných financí a jeho odvrácení bude strašně bolet. Bude
0: bolet. To, pane
3: tak já bych. Jenom říct, že to není dlouhý krok, je to krátký krok, protože paní předsedkyně takovéhoto platonického úřadu, který sice má nějaké zodpovědnosti, ale nemá žádná práva, paní Zamrazilová upozorně na to, že ten růst veřejného dluhu už v roce 2024 narazí na dluhovou brzdu už v roce 2024, takže to, co říká tady pan Klausek je naprostá pravda, protože opravdu nejde o rozpočet minulého roku nebo letošního, ale to jsou prostě věci, které se budou posunovat. a teď k tomu polštáři těch 77 miliardů. Víte, ono to je docela jednoduché, protože od toho daňového balíčku vláda para stále při, jak si přijímá nové a nové výdaje do státního rozpočtu. A vzhledem k tomu, že volby, pokud budou, tak budou v říjnu, tak ještě je tady pořád velký prostor pro to, aby se prostě ta populistická podpora, která směřuje k tomu, aby někdo vyhrál volby, aby se prostě zvětšila. Takže ten puštář je tam proto, aby paní ministrině financí nemusela každých dva měsíce chodit a žádat, aby se ten rozpočet opět upravil. Je
0: to populistický rozpočet?
3: Je a je ještě daleko vážnější než ten populistický,
2: protože každá vláda v minulosti před volbama řešila otázku, jak podpořit své voliče. To zase kterákoliv vláda takto se chovala, ministři financí v tomto pomáhali, zcela logicky, ale tady je vážnější věc ta, že se ze státního rozpočtu vysunulo mimo něj obrovská částka a ta bude ne- neřešitelná já bych jak být vámi novináři, tak před volbami se ptám všech politických stran, jak budou řešit tento deficit veřejných financí ten se dá totiž řešit jenom několika málo cestama primárně zvýšením daní všichni se teď tváří, že to je to neřešitelné, ale ten problém s tím obrovským zadlužením to tempo je 8 ročně. Tak každý, to si je chápem, má neřešitelná neřešitelná
0: jak byste v této situaci byli jste ministry financí, jak by vypadal teď ten váš deficit?
1: Já z, z, oba dva říkám, zdůrazňuji, že pokud mluví úplně stejně bývalý ministr financí stopnula a bývalý ministr financí z ANO, tak na tom asi bude něco pravda a především je to velmi vážné. Oba dva říkáme, že to není problém letošního roku, že je to výsledek nějaké dlouhodobější rozpočtové no, ale jak byste vy? To znamená, za my bychom to nikdy nechali do této situace dojít. Já tedy určitě nejsem přesvědčen, že ani pan inženýr Prostě nevymkli by se nám z rukou ty mandatorní a kvazimandatorní výdaje. Teď, když vymknuté z rukou jsou, tak dostat to zpátky. Můj oblíbený Bornot, je, že vymačknout pastu na zuby, na kartáček, to jde raz, dva, to teď ta vláda udělala, ale nadspat tu pastu zpátky do té tuby jde velmi těžko a bude to, bolet. jsou v podstatě jenom dvě možnosti, buď osekat mandatorní výdaje, to souvisí se sociálními dávkami všeho typu, splaty státních úředníků s počtem státních úředníků, To je jedna věc, druhá věc je zvednou daně, nebo kombinace obojího, žádnou jinou možnost.
0: Promiňte, promiňte, vy znáte ta čísla, mě by zajímalo, tak teď se potýkáme s deficitem 500 miliard. jak by vypadal ten rozpočet, kdybyste k němu mohl promluvit, jak by vypadal ten deficit?
3: Víte, je potřeba říct, že minister financí na, na vládě má jeden hlas a je zodpovědný za státní rozpočet a já, když jsem byl ministrem financí, tak jsem vždycky do takových těch výdajových částí prostě dával klauzuly, pokud to stát, státní rozpočet umožní. A to, že to potom příští vláda zahodila, to je to je prostě otázka druhou, ale to, co mě ještě jako zarazilo na paní ministrině a doufám, že pan první minister financí Rašín kvůli tomu nevstal z hrobu, že se na ně odvolávala, protože já, když jsem byl inaugurován panem prezidentem, tak dvakrát mě pan prezident připomněl, že náš první minister financí Rašín měl za sebou na, zá, na, na, na stěně nápis nedán. A minister financí je tady od toho, aby hlídal státní kasu a státní rozpočet. Může být přihlasován, může protestovat, ale musí sakra
2: bojovat za ty finance. Já jen musím připomenout historii pan Kalousek byl v té době ministrem financí bylo to po roce 2009 a to zdaleka neřešil deficit 500 miliard řešil deficit, který je v desítkách miliard korun tehdy dělal škrty a výsledek byl, že bylo 150 tisíc lidí v ulicích proti těm krokům, které tehdy dělal na úkor lidí. A teď si představte, že ta částka je násobkem víc než desetinásobkem toho, co byl problém tehdy po roce
0: 2009. Pojďme se tedy dívat vpřed. Já jsem tady si dovolila si vytisknout vy to znáte, ale pro jistotu, abychom to měli všichni před sebou. Tohle je vývoj hospodaření státního rozpočtu. Kdo dokázal tedy oba jste mluvili o tom, že budeme muset aktivovat dlouhou brzdu. Kdo tedy dokázal mít přebytkový rozpočet a hle, kromě prvních třech let samostatné existence mělo Česko přebytkový rozpočet, kdy mělo, tak pak to dokázal Andrej Babiš v roce 2016 chlubí se tím já jsem to vytiskla, abychom si to připomněli. Chtěl jste do historie, tak tohle je historie, není to nakonec ten dobrý hospodář pánové,
3: tak jenom komentář k tomu, k těm výsledkům, tak v roce 2016, kdy byl ten přebytkový rozpočet, tak to bylo prostě evropskými penězi, jo, které se tam prostě přelili, jo. takže tím to prostě vzniklo. Ten můj,
2: pokud si pamatuju.
3: Ano, ten můj ten můj nepatrný schodek, který tam byl, tak ten si vlastně musím se k tomu přiznat, jsem si udělal já, protože jsem nechtěl, aby se vláda dohadovala, co udělá s přebytkem, takže jsem na poslední chvíli, protože minister financí má přece určitou právomoc, tak jsem přidal třeba panu ministru Čukové na silnice zachránil jsem laser v Břežanech za 250 milionů. Tedy to jsme...
0: nebyl to přebytkový rozpočet, za který by se měl pan Babiš, který by se měl chlubit, no byl. No, e... Historie se neptá možná, nebo ptá?
1: Ale jo, chlubit se tím předně no, může, ale jako bylo to způsobený prostě dočerpáváním evropských peněz. Jo. Když, se, když, se, když se podíváte na tahle v podstatě statická číslo, tak se tím samozřejmě chlubit může. Jiná věc je, když to očistíte od ekonomického cyklu, protože jsou časy dobré, jsou časy špatné. A musíte se podívat na to, jestli ta vláda se snažila tu bilanci příjmu a výdajů takzvaně konsolidovat. Říká se tomu fiskální úsilí vlády, buď je negativní, když to ta vláda vědomě zhoršuje, nebo je neutrální, když s tím nedělá nic, nebo je pozitivní, to znamená, ona to svými kroky aktivně zlepšuje. Za celou dobu vlád ANO a sociální demokracie ani jednou ta vláda nevyvinula pozitivní úsilí, to znamená, když Andrej Babiš říká, že snižoval dluh tak lže. Dluh byl snižován relativní k HDP dobrým vývojem ekonomiky, a ta vláda proto neudělala nic. Ve třech letech, to už pan Pilný nebyl minister financí, byly to úsilí negativní, to znamená, ta vláda to vědomě zhoršovala i v dobrých časech, v ostatních letech bylo to úsilí neutrální. Jediné pozitivní úsilí, to znamená, že ta vláda se vědomě snažila kroky být nepopulárními, vylepšit bilanci státního rozpočtu byly vlády Mirka Topolánka a Petra Lečas.
0: chtěl
3: reagovat? Ano,
2: je nutno i k těm 500 miliardám něco říct nebo těm, co byly těch 300 miliard v loňském roce je nutno něco říct, protože věřím, že i my tady u stolu se shodneme, že pandemie jako mimořádná situace, pokud se bude řešit pomoc podnikatelům, OSVČ, zaměstnancům, to jsou věci, které jsou důležité a na těch se t Odneme. Problém je ten, že v těch 500 miliardách taky jsou věci, jako je zrušení daně z převodu nemovitostí za nesmírně zvláštních okolností. Tak stejně je tam loskery to se nepomáhá českým subjektům, ale převážně zahraničním. Je tam zrušení superhrubé mzdy, předtím se varovali, protože jsme přišli o 100 miliard korun, které potřebujeme pro sanaci ekonomiky, zdravotnictví, školství a podobně. A to jsou ty problematické věci, protože to není na rok nebo na dva, jak se říkalo, to je natrvalo. A proto ta má otázka, která říká, tak jak to budete politické strany konsolidovat? protože výsledkem toho je, že to zaplatíte nejobyčné. Připomeníme, že jak... zrušení
0: superhrubém zeslí byl pan myslí? Babiš, že bude jen na dva roky panu prezidentovi. Mi... <laughs> Bylo je, to řečeno. Jak,
1: počkejte, jak na to přišel. V tom to zákoně, V tom zákonu, zákoně to není. V zákoně to není. A řekl, říct, že to
0: je slovo politika. V tom zákoně to není. Jen.
1: A pan Babiš říká každý, každý dva dní něco úplně jiného. Snad tady není nikdo. Nejenom v tomto studiu, ale ani za obrazovkami, kdo by věřil tomu, co říká. To jen připomínám,
0: abychom ta fakta měli pohromadě. Pánové, jako ministři, my nevíme zatím, kdo nám bude vládnout v roce 2024, ale to je ten bod, kdy pokud budeme hospodařit, tak to narazíme na aktivaci té brzdy. Zavidíte tomu dluhové brzdy, zavidíte tomu, kdo to převezme v tom roce 2024? Dokáže to otočit vzhledem k tomu, že vidíme, jak asi náročné je mít vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet?
1: Jsou dvě možnosti, rozhodně nezávidím nikomu, buď to bude vláda, která se bude opravdu poctivě snažit nenarazit na dluhovou brzdu a bude se snažit tu bilanci vylepšit tím pozitivním úsilím, pak znovu opakuje, pak to bolí, pak musíte propouštět lidi, ořezávat sociální dávky nebo zvyšovat daně musíte jít do těch mandatorních a kvazimandatorních výdajů, jenom na provozních výdajích to nenajdete tyhle obrovské množství. To je to jedna možnost a nebo to nebudou dělat až tak poctivě. A schválí si, že se ta dluhová brzda posouvá z 55 na 65 a pojedou dál a ten krach odsunou o to víc, pak ten krach bude bolet, to jsou dvě možnosti.
0: Krátce stručně, dokáže to někdo v roce tak Já
3: jsem komentoval to hlasování o té superhlubé zde možná to je nesmysl, mělo se to asi udělat v jiné době, tak jsem to komentoval, tím se říkal, že pan předseda Fiala z ODS vzdal svoje úsilí stát se premiérem, protože tohle nikdo nesmaže. Jo? Já jsem když si říkal, je to pravda, v politice se opravdu dají říkat nepříjemné věci, ale nevyhrávají se tím volby. Takže to mě prostě vadí a teď ještě k těm opatřením, která prostě byla velmi
0: vrátíme se do vysílání, ale mě by teď zajímalo, jestli si myslíte, že to někdo v tom roce 2024 vybere, tak jak jsem se ptala pana Kalouska to,
3: no to bude prostě pokračovat tak takovou, tak dlouho, než opravdu ta ekonomika narazí na svoje mantinely, ale je potřeba také říct, že prostě my tady nejsme nehráme si na svým písečku jsme průmyslová exportně orientovaná ekonomika, Když třeba bude mít problémy Německo, tak kdybychom se tady zbláznili, tak nic neuděláme jo? ale my se prostě postupně zbavujeme jakýchkoliv nástrojů, abychom mohli tu ekonomiku nějakým způsobem pozitivně ovlivnit.
0: Panové, děkuji pro tuto chvíli. Politika versus věda. Pandemie nebo volební kampaň. Přetlačovaná, kterou sledujeme dnes a denně v přímém přenosu. Která z nich má právě navrh? Zeptám se svých hostů. Zůstaňte s námi.
3: Hurá! Konečně je zase čas na zahradu. Cože? Tak brzy? No jistě, protože ten, kdo dříve plánuje, má dříve jaro. Myslete už teď na balkon, terasu, zahradní domek nebo na vaše jiné plány. Tak se do toho hned pusťte. Aktuální nejlepší nabídky od Oby. Mimochodem jsme tu stále pro vás. Materiál dostanete díky naší službě rezervovat a vyzvednout, nebo vám ho můžeme dodat až domů.
1: Je čas vystoupit z řady v autě s ikonickým designem, prostorném a pohodlném, s Apple CarPlay a Android Auto a ještě výkonnějším hybridním motorem. Díky extra nabídce si nyní pořídíte novou Toyotu za výjimečně příjemnou cenu s úrokovou sazbou 2,99 od Toyota Financial Services, slevou na sadu zimních kol a bonusem při výkupu vozu. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
0: Na webu OKCZ jsme si koupili hezkou a praktickou kuchyn Brik. Se snadným výběrem online nám pomohly fotky, videa, recenze i odborní prodejce. Kuchyni nám nejen smontovali, ale tu starou odnesli a ekologicky zlikvidovali.
1: Největší výběr sedaček, postelí a kuchyní na OKCZ.
2: Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v lídlu najdete vepřové leté maso 100% XXL jeden kilogram za 89,90. Pro kolici 500 gramů za 19,90. A paštiku různé druhy za 13,90. Lidl plus, ceny minus.
0: Příště už půjdeš sám. Už jsi přece dost velký. Budu tě chránit, dokud to půjde, ale nebudu to s tebou vždycky. Musíš si umět poradit sám. Už brzy. Jen protože někdo nemůže chvíli počkat, až jiní dodělají svou práci, tě dnes už do školy nedovedu. Mrzí mě to. Buď statečný Agresivita za volantem vede nevyhnutelně k tragédii. Buďte k sobě, prosím, ohleduplní. Hledáme různé cesty, jak zůstat přírodě na blízku. Mít je při sobě v různých podobách. Ale její původní se nic nevyrovná. Natura. Výjimečně čistá voda přímo ze srdce a teplických skal. Natura. Zažeňte svou žízeň po přírodě.
3: Víte, jak si pořídit nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jasně, na internetu. Ví každý. Ale když to napíšu rovnou do srovnávače rixo.cz, mám to hned. Stačí mít SPZ zadat ji do Rixa a technické údaje o autě se odteď vyplní sami. I ještě krátké info o mně, abych nepřišel o bonusy a je to. Halo, prosím tě, cvakni mi to na čumák a já jedu. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz, nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění. Při výběru vína obvykle spoléhám na ověřenou kvalitu. Stejně to mám i se sýry. A když si chci večer trochu ozvláštnit, s chutí sáhnu po Hermaduru s jeho charakteristicky vyzrálým aroma a přitom překvapivě jemnou chutí. Po každé je to nevšední zážitek. Hermadur od krále zírů. Jemná chuť s charakterem.
1: Představte si, že objevíte místo plné pokladů. Není to sen. Na aukru jsou miliony unikátních pokladů a každý den přibývá 60 tisíc nových. Mnohé v aukci už od jedné koruny. Když cokoliv hledáte nebo prodáváte, aukro je vaše. Ulovte si váš poklad na aukro.cz. Rupky. Filmy chutnají lépe s lejz.
0: Roztočte to a radujte se z jackpotů ve vlastním mobilu Právě teď slaví kasino od Fortuny narozeniny Ale dárky dostáváte vy Pěšte na ifortuna.cz a rozbalte si ten svůj Fortuna Casino
1: Kulina.cz. S námi se vám vaří lépe. Sestavte si výhodný kávový set. Kilogram kávy barista a k němu jeden z nových kávovarů Čibo za skvělou cenu. Platí v obchodech Čibo a na CZ. OK, také tento týden u nás nakoupíte
2: nejvýhodněji.
1: A k tomu vám zboží dovezeme do 60 minut až domů. OK, CZ. Prach. Nečistoty? se je jedním tamponkem s micelární vodou pro citlivou pleť od Garnier. Její složení s micelami přitáhne nečistoty jako magnet. Odstraní make-up i neviditelné nečistoty a sklidní citlivou pleť. Micelární voda od nejprodávanější značky micelárních vod na světě i u nás. Od Garnier. Přirozeně.
0: Poškození teplem? Lámavost? Pryt s tím díky Fructis Goodbye Damage a amla olejem. Krok 1. šampon pro posílení. Krok dva, SOS repair 10 v jednom s keratinou. 10 účinků v jedné bezoplachové péči pro ochranu až do 230 stupňů. O 90% méně lámavosti, vlasy jsou regenerované. Fructis Goodbye Damage. Od Garnier. Přirozeně. 460 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Legrace končí dlouhé debaty o boji s epidemií zjevně nejsou nic platné. Selháváme dnes víc než dřív. Proč? Zeptám se mých hostů Miroslava Kalouska, Ivana Pilného a Josefa Středuly. Pánové, díky, že jste zůstali. Pane Kalousku, co očekáte, že se zítra uh, dozvíme? Budou se otevírat obchody?
1: Já si to opravdu nedokážu odhadnout, ale dokážu si odhadnout, dokážu říct na tu vaší otázku, proč? proč ta legrace končí. Jednak je tady opravdu ten chaos, protože máme reaktivní vládu, která není schopná nic řídit dopředu a jenom reaguje na problém. A druhý věc, on, druhá věc souvisí s tím přístupem u toho rozpočtu. Já byl včera na rozpočtovém výboru a slyšel jsem předsedkyni rozpočtové rady, jak dává expertní stanoviska, věcná, srozumitelná, jasná. Ta vláda, pokud to populistické vládě nevyhovuje, tak své experty slyšet nechce. A úplně stejně to vidím v té pandemii ti, kteří skutečně experty byli, tak buď odešli nebo byli umlčeni nebo jejich hlas není slyšet a a úplně stejně jako ty veřejné rozpočty vede tahle vláda k rozvratu, tak úplně stejně dává přednost populistickým názorům a průzkumům veřejného mínění před názory expertů. Ale dovolte, je to jeden z důvodů, proč jsme v té situaci. Dovolte,
0: kres. abych upozornil ale na to, že v tuto chvíli je otevírání obchodu na pořadu dne právě proto, že to byl jeden z požadavků opozice. Mimochodem už v čase, kdy bylo zjevné, že ta pandemie dobrým směrem neběží. Ta... To znamená, trošičku je to na stole proto, že vy, opozice, jste to chtěli.
1: Ptáte se, ptáte-li se mě, tak já si opravdu nemyslím z toho, co slyším od expertů, že teď je okamžik k nějakému vhodný, k nějakému rozvolňování. Já to říkám zcela otevřeně, já bych si to také přál co nejdřív, ale myslím si, že v tuhle chvíli je to neúnosné riziko. Víte, to, co mě vadí,
3: je prostě takový novej způsob politického marketingu. Jo? Já vyšlo nějakou vlajkou, že něco udělám, a pak se podívám, co tomu říkají lidi. Když je to OK, tak to udělám, když je to špatně, tak to neudělám. Tím vytvářím neuvěřitelný chaos. A prohlášení pana ministra Havlíčka považuji za naprostý horor, když řekne, 1. března se otevřou obchody a počkáme 14 dní a uvidíme, co to udělá pro boha živého. jako.
0: Ne, školy se otevřou od 1. března, obchody, obchody by se, se měly otevřít, otevřít od, ponědělí, od následujícího
3: pondělí. On řekne prostě na, uvidíme za 14 no, ale dní, když mohl říct situace, něco
0: jiného, když to vyjednávání s opozicí s těmi hejtmany bylo tak to natěsno. To není
1: politický problém, tady jde o životy lidí. Promiňte, já jednak si nejsem jist, jestli tlak opozice byl právě na obchody, myslím si, že žil spíš ke škole, ale já u těch jednání nebyl. Ke školám já u těch jednání nebyl. Já znovu opakuji v takovémhle okamžiku, ale ani u těch rozpočtů se skutečný politik dbalí své cti a odpovědnosti, přece nemůže ohlížet na to, co si přeje většina lidí. Tak je před Ale musí bolbami, mít, to je musí velký hráč. Ani tak ne. Musí jde o, životy, jde o životy lidí, jde o budoucnost země a musím být připraven nést politické náklady. I to, že Josef Středula proti mě uspořádá tu 100 tisícovou demonstraci, taky jsem to přežil, protože jsem byl přesvědčen, že dělám věci, které jsou nezbytné pro tuhle zemi, i když mi lidé budou nadávat. Takže zpráva z dnešního
2: rána o paní předsedkyně zdravotnického odboru další Žitníkové jsme úplně v koncích. Do pěti dnů, pokud se nic nestane, zdravotnictví nezvládne tu situaci. Pan ministr Blatný včera sděluje národu, aniž by to národ úplně vydefinoval a poznal, že budeme postupovat podle takového plánu jako je při hromadných nehodách, to znamená selektovat ty, kteří při budou přicházet do nemocnice podle stavu a zhodnocovat do jaké míry tu situaci ještě zvládnou nebo ne. Ve zdravotnictví se už nezvládají další úkony, ne všechny, ale další úkony, protože je úplně přeplněno a my se tady běvíme o tom, že otevřeme obchody. To je úplně skvělé. A ale k tomu ten důvod, proč jsou lidi tak rozlobení je proto, že ten chaos, který se vytvořil. A do toho i politici, kteří Nedodržovali ta opatření a vyžadovali to po občanech, je něco, co je těžko zkousnutelné, Proto každý touží potom, aby se ty věci rozvolnily, protože už to nejsou z to vydržet, protože na někoho je metr takový, na někoho je metr jiný. A já jsem se dozvěděl informaci, která mě teda zarazila. Všichni hledáme nějakou pomoc. Všichni se hledáme pomoc v zahraničí, kde to komu vychází. A já jsem se dozvěděl informaci, že izraelská vláda nabídla České republice pomoc. A my jsme tu pomoc odmítli víte o tom? Ne, slyším to. Já, poprv... jsem, z, já jsem z toho úplně vyděšený, protože pomoc jakého
0: typu uh, pane
2: odborníci pane. lékaři, kteří nám mohou pomoci, jak tu situaci zvládnout. Ne,
1: neslyším to poprvé, ale musím říct, že to není překvapení, jestliže prostě raději vrtulníky z Chebu létají na Vysočinu místo, aby přejeli 20 kilometrů přes hranici do Německa, jestli tohle je někdo ochoten vzít si na svědomí, tak tohle si vzal na svědomí řejmě tak. Ale pan premiér přece
2: nedávno řekl, Že se domluvil s Maďarskou stranou a s Polskou, že bych tam mohli být naši nemocní. A proč toto už dávno není s německou stranou, když ta nabídka tady je? Jestliže německá strana, pracují naši lidé, kteří jsou zdravotníci a lékaři, a na ty je výjimka výjimek, tak v tom případě přece bychom měli se k tomu taky postavit čelem Teď nás mnoha případy budou vý... léčit naše strany.
0: Tady padla spousta otázek do prostoru, které směřují tady na vládní hnutí, jehož se bylo nedávno součástí. Víte něco o těch věcech, které tady zazněly? Jako člověk, který ho opůj pustil teď
3: uh, víte já tohleto nepovažuji za podstatný, protože my jsme v nějaké situaci, která prostě nemusela vzniknout jo. a já bych třeba položil tu základní otázku. Existuje ještě vůbec nějakýma, nějak, nějaká kritéria, kterými se někdo řídí nemusíme mít de- demonstrace typu chcípl pes on v opravdu chcí kdy se otevřou školy, bylo tam nějakých pět tisíc nebo snad, pak se to snížilo na tři, který číslo teďka platí. Já vím, že školy se musí otevřít, ale když chcete udělat takové opatření, tak ho musíte opravdu udělat do všech důsledků. Logistika, opatření testů, jo? ne prostě, aby ty testy byly měsíc. Musíte
1: očkovat učitele.
0: Děkuji, v tuto chvíli je to je to zřetelné, budeme situaci sledovat asi všichni se stejným napětím, jak vidím. Díky, že jste tu byli, přeji všem hezký večer.
1: Nejenom napětím, nezdrav, ale i protože jde
0: 360 stupňů bude pokračovat, sledujeme dnes hodinu za hodinou v přímém přenosu to, o čem tady už byla řeč, jasný kolaps zdravotnictví, před kterým nás odborníci měsíce varovali. Proč jsme mu nepředešli? Měli jsme šanci? Kdy? Odpoví ředitelé nemocnic Vladimil Vlastimil Vajdák z Brna a Štěpán Votoček ze Slaného. Situaci komentuje také imunolog Václav Hořejší. Zůstaňte s námi.